2: Palmemordet. Mordet, Mordet i media, del 3. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, ja, det är bra. Ta emot på trea vägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag
1: har inget. Och jag har inte vånat.
2: Parkbägen. Polisen söker en man i 35 40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Om du gillar den här podden och vill höra mer av mig och Dan Gå gärna in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså p a -t -r -e -o palmemodet Det går också att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. Idag släpper vi tredje delen i vår serie om vad media skrev och sa om mordet, dagarna, veckorna och månaderna efter den 28 februari 1986. I första avsnittet tittade vi på själva morddagen, medan andra avsnittet fokuserade på spaningsarbetet den första tiden, men också hur svenska folket och givetvis Olof Palmens närmaste påverkades av det som hänt. Idag fortsätter serien med en del tre. Vi är fortfarande väldigt nära i tid till själva mordet och det är ytterst medvetet. Vi vill ge en bild av hur tidningarna rapporterade och hur vittnesmålen skiljer sig mot numera kända fakta. Det kan också vara intressant att se hur de olika tidningarna skildrar samma händelse. Vi börjar med en artikel ur Expressen från den 2 mars 1986. Artikeln är skriven av Peter Kadhammar, numera kolumnist på Aftonbladet. Rubrik. Sista minuterna. Lispet berättar. Slutrubrik. Ingress, jag trodde några barn lekte med smällare, jag vände mig till Olof för att kommentera det, då såg jag hur han sjönk ner, han blödde ur munnen och bröstet. Lisbeth Palme har nu berättat för polisen vad som hände när Olof Palme sköts till döds i fredags. Expressen har tagit del av förhörsprotokollet. Slut Ingress. Det tog närmare ett dygn innan Lisbeth Palme orkade tala ingående med polisen. Våldsroten vid Stockholmskriminalen som ansvarar för mordutredningen ser Lisbeth Palmes vittnesmål som den viktigaste pusselbiten i jakten på mördaren. Igår, omedelbart efter mordet, förmådde Lisbeth Palme inte berätta vad som hänt. Hon sa endast att mördaren hade mörka byxor, mörkblå täckjacka och att han var cirka 180 cm lång. Ny rubrik Berättelsen Klockan halv fyra igår eftermiddag tog Lisbeth Palme emot några kriminalpoliser i hemmet på Västerlånggatan i Gamla stan. Detta är hennes berättelse. Olof och Lisbeth Palme hade sett den sena föreställningen av Susanne Ostens Bröderna Måsat på Grand på Sveavägen. Biografen ligger i samma kvarter som av BF-huset. De hade åkt tunnelbana till biografen från Gamla stans tunnelbanestation till Rådmansgatan. De såg filmen tillsammans med sonen Måten. Efter filmen, som slutade 2304, skildes makarna Palme från måten, som åkte hem till sitt. Paret tänkte promenera hem. De gick på Sveavägens västra sida mot Kungsgatan. Makarna diskuterade filmen de just sett. Efter några meter stannade Olof Palme vid ABF-bokhandelns skyltfönster. I ljuset från skyltfönstret ville han läsa något i programmet om filmen. Men just när de stannat upp släcktes ljuset. Paret fortsatte då promenaden hemåt. De gick arm i arm. Ny över Sveavägen. Efter ytterligare några tiotal meter bestämde de sig för att gå över till Sveavägens östra sida. Där fanns några skyltfönster som de ville titta i. Lisbeth gick närmast gatan till höger om Olof. I höjd med tunnelgatan hörde Lisbeth palmet två smällar i tät följd. Jag trodde det var barn som lekte. Hon vände sig till maken för att kommentera smällarna. Jag såg då hur han sjönk ner, han blödde ur munnen och bröstet. Lisbeth Palme vände sig helt om. Hon såg mördaren springa upp för tunnelgatan. Mördaren vände sig plötsligt om och för en sekund tittade Lisbeth Palme och pistolmannen varandra i ansiktet. Mördaren yttrade inte ett ord. Han fortsatte sedan att springa upp för tunnelgatan. Det var först senare vid Sabbatsbergs sjukhus- som man upptäckte att även Lisbeth Palme hade träffats. Hon hade ett skotthål i sin kappa och ett märke på ryggen. Polisen anser att en kula kan ha snuddat vid henne. Ny rubrik märkte inget. Lisbeth Palme uppger att hon inte hade märkt att någon följde efter dem från biografen. Mördaren dök upp ur intet. Lisbeth Palme hade aldrig sett honom tidigare och hon hade mycket svårt att beskriva mannens ansikte. Däremot berättar hon att hon för ett par veckor sedan lagt märke till två män i gamla stan. Männen hade stått utanför putten till familjen Palmes hem. Lisbeth Palme tyckte att männen iakttog putten. Hon kan dock inte säga något om någon av männen liknade mördaren. Där slutar vi citera Peter Kardhammars artikel ur Expressen den 2 mars 1986. Och i den här artikeln så finns det en del saker som kan framstå som lite märkliga. Det första är givetvis att det bara är Måten som omnämns som sällskap på Bion och inte hans flickvän. Det andra är att filmen sa sluta 23.04. Men som ni hört i de tidiga avsnitten av podden Palmemodet kan vi konstatera att man inte exakt vet när filmen slutade på grund av att projektorerna hade olika hastighet. Efter att skotten fallit dröjde det inte länge innan en ambulans var på plats. Expressens Niklas Krantz har samma dag pratat med de två ambulanssjukvårdare som var först på plats. Vi citerar artikeln som har rubriken Deras kamp var förgäves. Ingress. Det var först när ambulansmännen lyfte in mannen i bilen som någon talade om för dem vem det var. Det är min Olof som de har skjutit, förklarade en chockad lispet. Ambulansen kom fram ovanligt snabbt. Av en händelse befann den sig bara runt hörnet på Kungsgatan när skotten avlossades. Slut ingress. Ambulansförarna Christer E. och Peter A. är härdade. De har sett våldet på nära håll många gånger. Men idag är de chockade. De har fortfarande inte sovit sedan de gick av sitt pass när det är lördag kväll, ett dygn efter mordet på statsministern. Det var Peter som sprang fram från bilen för att klippa upp skottan på den sårade mannen på gatan. Jag fick upp skottan, såg kulhålet i bröstet på honom och hur blodet pulserade, berättar Peter. Under tiden gav Christer syrgas och kontrollerade pupillerna. Palme var redan bortom medvetande. Det var en ren händelse att ambulansen var på platsen nästan omedelbart efter att larmet hade gått. Christer och Peter hade lämnat en patient på Sankt Görans sjukhus och rullade hemåt. De tog en omväg över Kungsgatan för att titta på stan. Vid kostningens svevägen tunnelgatan blev de stoppade av polisens blåljus. Vi trodde det var en vanlig misshandel, berättar Christer. Ingen av poliserna berättade något. De var upptagna med att förhöra folk. Om han är besviken på poliserna är han däremot mycket entusiastisk över den unga pojke som kastade sig på marken för att ge en okänd, skadad man konstgjord andning mun mot mun. Ny rubrik modigt gjort. Det var modigt gjort. Det är inte ofta man ser sånt idag, säger Krister entusiastiskt. Han hjälpte mig också att lägga fötterna högt i så kallat chockläge. De gav syrgas och lyfte in den skjutne i ambulansen. Först då fick de höra att det var Olof Palme. En chockad Lisbeth försökte förklara och kanske förstå det oerhörda som hänt. Det är inte sant. Vad är det som händer? Detta är inte Sverige. Tankarna snurrade i Peters huvud när han satte sig bakom ratten. En polis öppnade passagerardörren och frågade om Lisbeth fick följa med. Hon var chockad och förtvivlad, berättade Peter. Men vi märkte inget av att hon var skadad. Det brydde hon sig inte om. Hon var bara intresserad av hur det skulle gå med Olof. Peter meddelade över radion... Skadad man, ålder, skada, körtid. Bak i bilen jobbade krister och en annan vårdare förgäves med syrgas och jättmassage för att återuppliva statsministern. Han var död innan de var framme. Ny rubrik, allt klart på akuten. Vi körde raka vägen in på akuten där allt stod klart. En vårdare tog särskilt hand om Lisbeth, berättar Peter. Medan Christer blev helt tyst av tomhet inombords reagerade Peter med att bli förbannad över att en sådan stor man kunde bli mördad i Sverige. De förhördes av polisen och åkte sedan upp på sambandscentralen för att prata om det som hänt. Även ambulansförare är människor. Vi måste få prata om det. Detta kan inte gå oförmärkt förbi för någon människa i Sverige. Och där slutar vi citera Niklas Krans artikel ur Expressen den 2 mars 1986. På den palmemordet kommer i framtiden att fokusera mer på ambulanser, tider och de som var först framme. Men i den här artikeln finns det speciellt en sak som är intressant. Precis som i den förra artikeln vi citerade så är det en person som fallit bort. Ingenstans nämns nämligen Anna Hage. För det var ju Anna Hage som tillsammans med Stefan G. försökte hålla liv i Olof Palme tills det att ambulanspersonalen tog över. Här intervjuas hon i Länstidningen den 2 mars 1986 och artikeln är skriven av Martin Klepke. Rubrik Anna kämpade för Olof Palmes liv Ingräts Södertälje Anna Hage kämpade länge för att rädda Olof Palmes liv efter polisens utfrågningar sov hon över och sen kamrat i Stockholm och kom först igår kväll hem till Södertälje. Det hela känns så overkligt så här efteråt. Till och med polisen skakade när han skrev upp mitt namn och min adress, säger Anna till LT. Slut ingress. Anna Hage, 17 år och bosatt i Södertälje- hade varit på bio när hon såg Olof Palme som just sjunkit ihop på trottoaren. Anna berättar. Vi var på väg till centralen där min bror skulle hämta mig när jag såg en man på gatan. En kvinna och en ung man hukade sig ner över honom och jag förstod att det hänt något alldeles nyligen. När vi svängde runt såg jag att en man sprang iväg in på en sidogata. Ny rubrik visste inte. Anna visste inte då att det var Olof Palme hon rusade ut för att hjälpa. Istället tänkte hon bara på att utnyttja den kunskap om vård hon har. Hon går andra året på Tälje gymnasiets vårdlinje. Min första impuls var att det kunde vara hjärtinfarkt och jag kollade både hals- och armpuls på mannen men kände ingenting. Då vet jag att man bara har någon minut på sig att få igång hjärtat igen och jag la mannen på rygg för att ge honom hjärtmassage. Anna gav Palme en kraftig jättstöt. Det är ett kraftigt slag mot hjärtrakten för att genom chockverkan försöka få hjärtat att slå. När det inte hjälpte gav hon jettmassage. Ny rubrik, blod ur munnen. Jag la båda händerna på hans bröst och gav 15 hjärtkompressioner. Samtidigt försökte den unga mannen genom konstgjord andning men det rann hela tiden blod ur munnen och jag försökte istället med ytterligare hjärtmassage, säger Anna. Strax efteråt kom polis och ambulans till platsen. Först när polisen frågade Palmers hustru Lisbeth om hennes identitet gick upp för Anna vem mannen var som hon gav hjärtmassage. Lisbeth Palme var väldigt chockad och ropade Ser ni inte vem det är? Jag är Lisbeth Palme. Olof har blivit skjuten. Strax på hade många människor kommit till platsen. Anna Hage fick följa med till polishuset för utfrågning om vad som hänt. Jag var lugn och sansad hela tiden och tänkte bara på att räkna rätt under hjärtmassagen. Men på väg till kriminalen började jag inse vad som hänt. Då kom chocken. Ny rubrik fattar inget. Anna åkte hem till sin kamrat och dennes föräldrar i Stockholm och låg där över natten. De la Annas blodiga kläder i blöt drack te och pratade om vad som hänt. Det är väl ingen som riktigt fattat det ännu, inte heller jag. När jag tänker på mannen som låg där livlös på trottoaren kan jag tänka mig att han är död. Men inte Olof Palme. Han är en man som man ser på tv och bilden av honom är så väldigt långt borta ifrån vad som hände i natt, säger Anna Hage. Där slutar vi citera artikeln om Anna Hage från Länstidningen den 2 mars 1986. Men vi fortsätter på samma tidning från samma dag. För bara ett par sidor tidigare skriver reporten Lars Hansson en artikel som tyder på att mordet skulle vara planerat. Låt oss se vilken substans den kan tänkas ha. Rubrik Polis igår kväll. Mordet var planerat. Ingräs, Stockholm. Mordet på statsminister Olof Palme i centrala Stockholm sent i fredagskväll var noggrant planerat, inte ett vansinneståd. Det säger till FLT-press en källa inom polisen, väl i rutinerna för bevakning av Sveriges två senaste statsministrar, Tobjörn Feldin och Olof Palme. Slut ingress. Det är inte troligt att någon person helt plötsligt upptäckte Olof Palme utanför biografen och avlossade de dödande skotten mot honom. Mej förefaller mordet mycket väl planlagt. Gärningsmannen kände kanske till Olof Palmes benägenhet att bara undantagsvis använda sig av säkerhetstjänsten under helgerna. Det förefaller troligt att gärningsmannen väntat utanför statsministerns bostad på Västerlånggatan, följt efter honom till biografen och sedan bidat sin tid. Han fullföljde dådet sedan han förvissat sig om att inga säkerhetsvakter eller andra fanns i närheten. Lägg märke till att dramat utspelades på en plats där utmärkta flyktvägar finns, bland annat en trappa från Luntmakargatan upp mot Malmskillnadsgatan. Man kan snabbt försvinna åt olika håll, säger polismannen. En fråga som nu alla ställer sig efter mordet är... Hade attentatet kunnat förhindras om statsministerns livvakter varit närvarande? En polisman som i flera år arbetade som statsministerns säkerhetsman säger till FLT Press. Det är omöjligt att svara ja eller nej, men det är möjligt att attentatsmannen aldrig gått till attack om vakterna varit närvarande. Men på helgerna vill Olof Palme ofta vara för sig själv. Behöver jag er så ringer jag, brukade han säga när vi skildes åt på fredagarna. Ny rubrik, spekulera. Vad som hade hänt om säkerhetsvakterna varit närvarande efter statsministerns biobesök i fredagskväll kan man enligt polismannen endast spekulera kring. Om attentatet ändå utförts hade kanske våra män kunnat skydda Olof Palme något. I alla händelser är det troligt att de, om de inte själva fallit offer, hade kunnat få ett hyggligt signalement på gärningsmannen. Det hade underlättat spaningarna efter mördaren. Om Olof Palme hade begärt skydd denna fredagskväll hade hela sällskapet, statsministern och hans familj samt två säkerhetsvakter åkt till biografen i en skottsäker bil. Bevakningsstyrkan bestod alltid av två män och de åkte nästan alltid bil. Det var endast korta stycken som vi promenerade, säger säkerhetsmannen. Ny rubrik, onödigt. Olof Palme använde heller inte alltid sina vakter på vardagarna. Nej, från bostaden på Västerlånggatan till kanslihuset, Rosenbad, promenerade han varje morgon. Han tyckte att det var onödigt att åka bilen så kort sträcka, säger polismannen som också följde statsminister Palme på en del av dennes många utlandsresor. Det var oftast när Olof Palme skulle resa längre sträckor som säkerhetstjänsten kopplades in. Vi hade olika rutiner men genomgående gällde att vi alltid använde bil och därigenom begränsade ytorna för eventuella attentat. Olof Palme hotades flera gånger till livet. Varje hot togs på största allvar och utreddes av den så kallade öppna avdelningen vid säkerhetstjänsten, Säpo. Det var för de mesta personer som kunde betecknas som icke-helt-normala som skickade hotelser i olika former, säger polismannen, och antyder därmed att det även förekom hot från andra personkategorier. Ny rubrik, privat. Sveriges statsminister och kung Carl Gustav är de två mest välbevakade personerna. De har i det närmaste kontinuerligt säkerhetsfolk omkring sig. Men under helgerna utnyttjade Olof Palme alltså inte säkerhetstjänsten fullt ut. Han ville då gärna vara lite privat. Vi hade ett mycket gott förhållande till varandra, säger polismannen om sina år med Olof Palme. Det hände att han ringde hem till min bostad om olika saker. När vi var ute tillsammans på någon resa bjöd han på kaffe och småpratade. Det var oerhört stimulerande att vara tillsammans med honom och man märkte, inte minst utomlands, med vilken respekt han bemöttes. Det kändes faktiskt som jag har förlorat en nära vän. Det var alltså Länstidningens artikel från den 2 mars 1986 skriven av Lars Hansson.
1: Real new user compensated to provide their story. In four weeks a typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ni som följt med oss sedan början vet att vi pratade om RAF-Rote-Armer-fraktion i avsnitt 13 och 14. De var ju snabba med att ta på sig modet på statsminister Palme. Men hur rapporterade media om det här när uppgifterna kom in? Vi ska titta närmare på det nu i en artikel från Expressen den 3 mars 1986. Artikelförfattare är Tommy Sjönstedt. Rubrik. Han fick samtal från terroristerna. Ingräs. Detta är RAF. Vi har mördat er statsminister. Bara några timmar efter mordet på Olof Palme väcktes Peter T. vid svenska ambassaden i Bonn av att telefonen ringde. När han lyfte luren fick han beskedet om att den fruktade terrorgruppen Röda arméfraktionen låg bakom mordet. Två omständigheter gör att polisen tar uppgiften på allvar. Samtalet kom så snabbt efter mordet. Den som ringde måste i förväg ha letat rätt på telefonnumren till fyra ambassadtjänstemän Slut ingress. Telefonsamtalet kom klockan kvart i tre, drygt tre timmar efter skottet mot Olof Palme. Peter T., ambassadsekreterare i västtyska huvudstaden Bonn, berättar för Expressen. När jag svarat i telefonen frågade mannen vilket telefonnummer som han kommit till. Jag bekräftade att det var rätt. Han sa kort: Detta är RAF. Vi har möttat er statsminister. Ny rubrik: Lägg på luren. Jag försökte då spela dum och vinna lite tid. Därför frågade jag vad RAF är. Men då sa mannen bara: God natt och låt på luren. Som drucken la PTT på luren. Jag reagerade inte alls. Jag visste ju inte vad som hänt i Stockholm. Jag tänkte inte så mycket på saken utan gick och la mig igen. Tidigt på morgonen satte jag på radionyheterna och fick då veta att Palme mördats, säger han till expressen. PTT hade den så kallade helgvakten på ambassaden. Klockan nio i lördagsmorse. Lämnade han familjens radhus och åkte till ambassaden. Där talade han med minister Sven Linder, andra man på ambassaden. Den ringde omedelbart UD i Stockholm som ringde polisen i Stockholm. Sedan blev uppringd av polisen som fick veta allt om telefonsamtalet säger T. Den som ringde var kriminalkommissarie Inge Reneborg. Under lördagen fick han veta att det ringt hemma hos ytterligare tre ambassadtjänstemän ungefär samma tid på natten. Ingen av dem hann dock upp för att svara. Dessa tre är pressrådet Göran L., ambassadsekreterare Bruno B. och handelsrådet Anders O., Vars fru var hemma och inte han svarade innan samtalet bröts. PTT säger: Den man som ringde föreföll vara tysk. Han talade utan brytning. Det lät inte som om samtalet kom från någon telefonkiosk. Jag hörde inget typiskt klickande ljud. Högsta spaningsledningen bedömer uppgifterna om telefonsamtalet som mycket intressant. Det kom relativt snabbt efter mordet och fyra personer blev uppringda samtidigt. Det kan tyda på att mannen som uppgav sig representera Röda arméfraktionen förberett samtalet och skaffat telefonnumren. Ny rubrik. Lista över diplomater. Jag står inte i telefonkatalogen. Däremot finns det med i en lista över diplomater som finns i officiella papper här i Bonn. Det är inte särskilt svårt att komma över den listan, säger Peter T. Högsta spaningsledningen vid Stockholmspolisen och Säpo fick inte veta något om telefonsamtalet till T förrän igår kväll. Varför beskedet inte nått fram trots att T förhördes i lördags? Gick inte att klara ut i natt. Högsta spaningsledningen ringde till T sent igår kväll för att få samtalet med den påstådda ROF-mannen bekräftad. Det är oklart om bevakningarna av ambassaden i Bonn kommer att utökas efter fredagsnattens telefonsamtal. De säkerhetsåtgärder som vi vidtar i Bonn kan vi inte uttala oss om, säger Herman G. på UD. Polisens spaningsledning vill att inte kommentera telefonsamtalet från den man som påstod att Rof mördat Olof Palme. Där slutar vi citera Expressens artikel från den 3 mars 1986. Men ni som följer olika true crime program och polisutredningar idag vet att Leif G.V. Persson ofta yttrar sig i de här frågorna så var det även 1986 när han intervjuades om just RAF-spåret. Den här artikeln är även den publicerad i Expressen den 3 mars 1986 och skrevs av Maria Ekstrand. Rubrik Stor chans hitta Palmes mördare Ingräs Är Olof Palmes mördare en välkänd terrorist blir det lättare för polisen att lösa brottet än om är en vanlig människa som fått en knäpp. Det säger kriminologen Leif G.V. Persson. Slutningss. Hur ser Olof Palmens mördare ut? Enligt Leif G.V. Persson finns det i grova drag tre olika sorters gärningsmän. De som är politiska extremister. De som är psykiskt sjuka. En vanlig medelsvensson som retat upp sig och slagit över. Den första gruppen är lättast att hitta, säger Leif G.W. Säkerhetspolisen har tjocka pärmar med information om alla och de går igenom dem allihop samt kartlägger exakt vad de har för sig timmarna före och efter mordet. Ny rubrik avslöja sig. De psykiskt sjuka brukar också vara lätta att hitta enligt kriminologen. Ofta är de inte tillräckligt vaksamma och avslöja sig på så sätt, säger Leif G.W. Persson. Dessa människor har också vanligen ett behov av att berätta vad de gjort, antingen för vem som helst eller genom att höra av sig till polisen eller tidningar. Och här är den sista delen av artikeln så pass blurrig av, eh, av fotograferingen av artikeln att det blir svårt att läsa. Men Leif Gv Persson säger att en man som inte är psykiskt sjuk men ändå skulle få för sig att angripa statsministern är den som är svårast att hitta. Därmed får vi avsluta citeringen av Expressen från den 3 mars 1986 och istället gå över på en av de stora twisterfrågorna. Det gäller vapnet som användes. För som bland annat Lars Borg kunnat konstatera i sina dokumentärer Går det med lite trixande att använda andra revolver än just en .357 Magnum? Men i tidningarna rapporterade man med stor säkerhet om det som uppgavs vara det korrekta vapnet. Här är en artikel från Expressen den 3 mars 1986 skriven av Peter Svensson. Rubrik modvapen med förödande kraft Ingress. Statsminister Olof Palme dödades med en tung, grovkalibrig revolver. Ett mycket effektivt vapen, säger vapenexperten Lars Yngve E, 43, till Expressen. Slut, ingress. Kulorna avlåsades med en revolver avsedd för starkt laddade 9mm-patroner, så kallad .357 Magnum ammunition. Det finns flera olika fabrikat av 357 magnum revolver. Tre amerikanska är de mest kända. Smith Wesson, Colt, Luger. Dessa revolvrar har samma egenskaper. Konstruktionen är extra gedigen med tanke på den kraftiga rekylen. En 10,2 grams kula får ett utgångshastighet på cirka 440 meter per sekund. Vapnet väger cirka 1 kilo och kostar runt 5000 kronor att köpa nytt i Sverige. Kommentar med 1986 års pengavärde, slutkommentar. Lars Yngve E, teknisk rådgivare i vapenfrågor åt Statens naturvårdsverk säger det går naturligtvis att mörda med alla revolvrar, men en magnumrevolver är extra effektiv. Den är mycket kraftig. I Sverige används dessa revolvrar främst i skytteklubbar på skjutbanor. Det finns en särskild tävlingsklass för magnumammunition. Ny rubrik för björnjakt. Här i landet lämnas inga licenser för revolver som jaktvapen. I USA däremot är Smith Wesson 357 Magnum ett vanligt vapen vid jakt på till exempel rådjur och björn. Magnumrevolver är officiellt tjänstevapen för polisen i många amerikanska stater och otillåten som polisvapen i vissa andra delstater. Svensk polis har Smith Wesson 357 Magnum men bara i ett fåtal exemplar som aldrig tas fram ur vapenkasunerna. De hittade kulorna är de mest intressanta ledtrådarna i jakten på Lov Palmes mördare. Därför lägger polisen ner stora resurser på att leta efter vapnet. Ny rubrik Kollar avfall Längs hela den kända flyktvägen från kostningen Sveavägen tunnelgatan till Björjolsgatan har sopcontainrar, soprum och avfallstunnor undersöks noggrant. Varje sopsäck och skräppåse har öppnats. Avfallet har delats sönder och gått igenom. Vi körde en hel lastbil med skräp till en sopstation och plockade upp alltihop. Det var smutsigt och besvärligt, säger en av polisens mordutredare till Expressen. Mördaren hade en liten väska i handen när han försvann springande, har vittnen berättat. Den lilla väskan var förvaringsplats för revolven enligt en av polisens teorier. Nu koncentrerar spaningarna till närmare uppföljning av de många tips som har strömmat in under helgen. Det finns mängder av tips från allmänheten om just mordvapnet, säger kriminalkommissarie Rolf Gustafsson. Vi slutar citera den här artikeln av Petter Svensson och går istället över till en artikel i samma tidning, samma datum, av William Kristofferson. Även den berör vapnet. Rubrik Kulan går igenom en skottsäker väst. Slut rubrik. Ingräs, Kulan som dödade Olof Palme var tillverkad för att kunna tränga igenom en bilplåt eller en skottsäker väst. Slut ingress de stora ammunitionsfabrikerna har slutat göra den här kultypen. Därför utgår polisen från att mördarens kulor antingen kommer från ett äldre parti ammunition eller är specialtillverkade. Det är kulor av pansarbrytande konstruktion som ursprungligen tillverkades åt polisen i USA. Meningen var att den mantlade spetsen skulle kunna slå igenom till exempel plåten på en bil- Själva kulkroppen, cool som är av bly, skulle sedan fortsätta in i det föremål som vapnet riktas mot. Kultypen finns beskriven 1949 i Westens amerikanska vapenkatalog och i Winchester-katalogen från 1953. Tillverkningen har även skett utomlands. Den italienska grossisten Bolaffi sålde den så sent som 1972- under benämningen Palla blindate con punta perforante. Även västtyska Dynamit Nobel har tillverkat kultypen. Chefen för Stockholmskriminalens tekniska rotel, Vincent Lange, bekräftar för Expressen att de påträffade kulorna är av denna typ och konstruktion. Sammanlagt har åtskilda miljoner exemplar av den här kultypen tillverkats. Dessa kulors vikt är 10,2 gram, kaliben cirka 9 mm. Blykroppens främre del har en mantel av stål eller tomback, en legering av koppar och 10% zink. Den bakre delen har en öppen blykärna utan mantel. Många tävlingsskyttar både i Sverige och utomlands brukar gjuta sina egna revolverkulor. De smälter bly och formar kulan i ett speciellt verktyg. Svårigheten är att sätta på en spetsig mantel fram till. Sådana kulor används heller inte i tävlingssammanhang. Men enligt vad Expressen är för finns det verktyg för denna framställning att köpa bland annat på den amerikanska marknaden. Sådana verktyg som inte är licensbelagda säljs som en firma som heter CHD. En del av Eman's sortiment säljs även av ett svenskt företag. Slutcitat från Expressens artikel den 3 mars 1986, skriven av William Kristoffersson. Det var alltså så här man rapporterade om själva mordet och om vapnet och kulorna några dagar efter den tragiska händelsen. Den 28 februari 1986. Vad tycker ni om de här avsnitten? Och är det något särskilt i artiklarna som ni reagerat på? Kom gärna med era åsikter till oss. Skriv ett meddelande på facebook.com-palmemodet. På vår Facebook-sida kan du också hitta en massa annat som kan vara intressant. Som till exempel information om kommande avsnitt. Och svar på en del frågor om podden. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök prsmedia.se. Eller gilla oss på Facebook. facebook.com/prsmedia.se. Tack till alla som sponsrar oss på patreon.com-palmemodet. Och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sedan Julius Jesus har aldrig det aldrig som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagares teori var att han ensam hade skjutit allt och det ledde också till rättig gång men han viskandes
1: i huvudet. Vi vi Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.